0: Привет! С вами Катя и Настя. Мы два маркетолога и наш подкаст для маркетологов оформаркетинг. Здесь мы рассказываем простым языком о реальном рабочем маркетинге. Делимся своими кейсами, идеями, как поднять чек, избавиться от комплекса самозванца и получать удовольствие от работы.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Всем привет! Меня зовут Катя Чемизова. Я практикующий маркетолог-фрилансер. Работаю с коммерческими аккаунтами и блогерами. Спикер школы Русатама. Мои кейсы опубликованы в профильных пабликах. А меня зовут
0: Анастасия Беляева. Я маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. А этот выпуск мы решили посвятить особенностям покупательского поведения. Начинаем! Как бы ни хотелось, но придется поговорить опять о пандемии и самоизоляции, поскольку... Ну, такое происшествие никак не могло остаться в стороне от того, как теперь люди покупают,
1: на что обращают внимание. То есть потребительское поведение у них явно изменилось. Настя, вопрос, который может возникнуть у слушателей. А зачем это анализировать? Ну, и так же все понятно. Все экономят. Все не очень хорошо.
0: Ну, с одной стороны так. Но ответ на самом деле простой. Можно выделить тенденции, которые нужно использовать в продвижении, и в бизнесе, и тогда получится отвечать запросам покупателей, раз эти запросы меняются.
1: Да, однозначно. Пандемия изменила нашу жизнь, и мир уже не будет прежним. И вот, например, мой личный запуск онлайн-продукта, связанного с, с мягкими навыками, показал, насколько сейчас изменился покупательский фокус. Мне кажется, что сейчас, если мы говорим про онлайн, люди хотят покупать инструменты, курсы, которые прокачают их твердые навыки, и они смогут зарабатывать больше денег или не потеряют работу.
0: Ну, соглашусь, что это тоже. Но вот я нашла, например, исследование, которая говорится про то, что у людей стало острее желание поиска смысла жизни. Mm -hmm. То есть вот попав в эту ситуацию, да, когда попали впервые mm -hmm. в самоизоляцию, mm -hmm. многие задумались, поскольку все так резко изменилось, да, ну то есть неожиданно, многие задумались о смысле жизни вообще, о том, о чем, тем ли они занимались до того, как случилась вся эта пандемия. И еще такой момент, что вот непонимание перспективы, что нас ждет дальше, разделило нас, по сути, общество на тех, кто готов действовать в сложившихся условиях, и тех, кто просто выбирает позицию ждать, подождать, понаблюдать, посмотреть, как будут развиваться события, и тогда уже принимать решение, как, как дальше действовать, что делать». Ну что еще интересного? Еще я вот заметила, что специалисты даже выделили новые психотипы по отношению к цифровизации, потому mm -hmm. что она очень плотно вошла в нашу жизнь, да, пока мы сидели на изоляции. И вот они выделили такие две категории: люди технооптимисты и технопессимисты. То есть одни готовы к изменениям, а другие не готовы. И для вторых период изоляции, конечно, стал особенно тяжелым испытанием, потому что по сути весь их мир замкнулся на
1: необходимости да. взаимодействия через интернет. Сто процентов. У меня муж-музыкант, он как раз технопессимист, потому что он все время был на сцене с людьми, а во время самоизоляции оказался в четырех стенах. А я оптимист я пять с лет э, сижу дома, работаю из дома. И, конечно же, для меня это абсолютно нормальная ситуация была. Но вот я слышала, что во время самоизоляции каждый второй россиянин, сформировал новую привычку в онлайн-потреблении, которая останется и после завершения эпидемии?
0: Ну, на самом деле, да, это так. Я не знаю, там,
1: ä, действительно ли
0: каждый второй. Ну, но я, как, явно, у, как, у меня как... давно да. уже
1: эти привычки, на самом деле. Ну, <свят> <вот>. <свят> явно,
0: как минимум, каждый <свят> третий. <свят> да. Кстати, ну, я думаю, ты сейчас поймешь, о каких привычках идет речь. У -у -у. Это, конечно же, больше времени проводить дома. Ой, я за... Заниматься, <свят> да, заниматься дома спортом.
1: Это Кстати, сложно. многие, ну, ну, Это многие очень
0: многие перешли на занятия дома спортом, даже те, кто раньше не ходил в фитнес, все равно стали дома заниматься.
1: Ну вот мотивация должна быть, все-таки, когда идешь куда-то, мотивации больше, чем сидишь дома и с, с одной он, он, стороны тренером да.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, возможно, у людей прибавилась мотивация, так они себя успокаивали тем, что ну, я хоть как-то двигаюсь. Ну условно говоря, да, там встал, утром пошел, доехал там на транспорте до да, офиса, в офисе там по лестнице походил, а так получается вообще я сижу, сижу и там жирок себе насиживаю. И таким образом вот, у людей возникла эта мотивация все-таки хоть как-то спортом заниматься. Еще, конечно же, вошла активно привычка покупать продукты онлайн. Ну, без этого, мне кажется, уже никто, уже пенсионеры научились пользоваться самокатом. Платформы просмотра, киноплатформы, да, типа Netflix, просто сорвались ростом в период 100%, самоизоляции. 100%, да, 100%. Вот, поэтому заказывать готовую еду с доставкой, не только продукты. Ну, то есть вот эти все привычки, они так плотно вошли в нашу жизнь, что кажется, что они были всегда. Ну, и, в общем-то, я
1: думаю, что в целом направление привычек уже понятно. Да, да, да. И мне кажется, что когда люди вернулись уже в офис, то все равно эти привычки останутся с ними уже навсегда.
0: Ну, в большинстве случаев да, потому что это удобно, действительно удобно. И, конечно, вот понимание вот таких моментов, таких привычек, оно может помогать в развитии бизнеса. И именно поэтому нужно отслеживать эти тенденции и, соответственно, предлагать покупателям то, что укладывается в теперь их новые модели поведения, которых раньше
1: не было. Да, вот знаешь, у Карнеги есть классная фраза. «Я люблю клубнику, но рыбы предпочитают червяков. Когда я иду на рыбалку и думаю, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любят рыбы». Ну вот, Кать, вот
0: совершенно верно, совершенно. И ага. вот тут, мне кажется, мы подходим к самому интересному. Это то, какие тенденции в 2021 году в поведении потребителя окажут основное влияние на продажи. Вот все таки первое, это ключевая тенденция, такой макротренд, это переход всего в онлайн. Все, все, везде, все переходят в онлайн. Мало того, что большинство покупок сместилось в интернет, теперь в онлайн смещаются еще и как бы нерабочие активности, ну, например, образование, общение с друзьями. Даже мы с тобой, да, как бы в основном все время на связи, но лично встречаемся крайне редко, Согласна. несмотря на то, что живем в одном городе. Мы в основном пересекаемся онлайн. Это прямые эфиры, да, подкасты, скайп. Mm -hmm. но, 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 но вживую встречаемся, не знаю, там, считанные разы. Вот. И ограниченное количество личных встреч ведет к тому, что, например, даже не только подарки мы будем покупать онлайн, да, ну вот я там, не знаю, покупаю подарки родителям, заказываю онлайн и детям. Но теперь я чувствую, что и заказывать мы будем сразу с доставкой адресату. Ну, то есть если мы покупаем не своему ближнему кругу, а вот, например, мой подарок тебе, <свят> я думаю, видимо, в ближайшее время будет, <свят> я не буду ждать нашей с тобой личной встречи, скорее всего, я его просто куплю сразу с доставкой тебе. И вот, например, уже даже, вот что подтверждает это, активно очень набирает популярность такой сервис, он называется FlowWow. Они начинали с цветов, а сейчас они доставляют подарки уже почти в тысячу городов. причем это не только Россия СНГ, там даже страны Европы есть в их списке. То есть это уже не доставка цветов в чистом виде, они расширяют ассортимент. То есть можно выбрать подарок и подарить его там бабушке, которая, например, не знаю, бабушке, дедушке, тете, которая в Германию переехала. Вот. То есть не, не нужно покупать его в России и потом думать про доставку почтой. Нет, ты просто сразу его заказываешь, выбираешь из магазина, который находится в Германии,
1: и они обеспечивают доставку. Очень удобно. Да, онлайн из нашей жизни никуда не уйдет. Поэтому бизнесу и маркетологам стоит учесть. Если у вас еще нет сайта, сделайте его обязательно. И тут не важен функционал, хоть тильду используйте, но заявите о себе. Только обязательно проверьте, чтобы сайт быстро загружался и отображался нормально на мобильных телефонах. Если у вас интернет-магазин, подключите бесплатное размещение товаров в Google покупках и выходите на маркетплейсы, поскольку они сейчас на пике популярности. Собирайте контакты пользователей в соцсетях, чтобы иметь возможность поддерживать с ними контакт. Да, я как маркетолог, таргетолог хочу сказать, что все люди, которые заходят к вам на сайт, они попадают к вам с помощью пикселя в вашу базу. Настраивайте ретаргетинг на них постоянно. Удивляйте их новыми товарами, новыми услугами, новыми сервисом и так далее. Ну
0: да, раз уж мы об этом заговорили, наверное, можно упомянуть о том, что необходимое для целевого действия со стороны покупателя количество касаний к сожалению, растет. Если раньше было достаточно, чтобы привлечь все себе внимание, да, показать покупателю потенциальным рекламу, там, не знаю, 3-5 раз, то сейчас уже есть такая
1: статистика, что это нужно сделать до 15 раз. Это вот как да. раз к тому, минимум, о чем говорит
0: Катя. Минимум да.
1: 15 раз. Минимум 15 Надо раз.
0: использовать эти контакты для ретаргетинга и просто постоянно догонять свою аудиторию, чтобы, чтобы она не могла от вас убежать, и вы ей мелькали просто на каждом шагу. Поэтому да, Катя, все так. Добавлю еще, наверное, что вот в рамках того, что все уходит в онлайн, сейчас растет спрос на мобильные приложения. Это очередной длинный тренд. В России он пока в начальной стадии, на Западе он уже более развит. И здесь я не могу не упомянуть про такое приложение, как Продюсер в кармане. Оно такое первое на рынке бизнеса, ну, по крайней мере, из того, что встретила я. И это приложение показывает, что в принципе образовательные услуги могут быть прекрасно упакованы в такой формат. Это довольно удобно и вот наглядно.
1: Но я же и им, упомя... Упомя... Я же им да. пользовалась продюсером в кармане и могу сказать, что это действительно очень классное приложение, особенно для, мне кажется, для помогающих специалистов, которые, ну так, с... далеко от маркетинга и это приложение может им помочь в продвижении своих услуг и донесение ценности своих услуг до потребителя.
0: Ну вот мое мнение, да, поскольку я тоже с этим приложением взаимодействую, это отличный способ для старта. Вот когда ты вот в какой-то начальной точке вообще не знаешь, с чего начать, это просто идеальный вариант. Там все по полочкам разложено. Для тех, кто уже что-то делает, это возможность упаковать себя для того, чтобы пойти дальше. Ну, то есть привести в порядок свой профиль, да, свои там какие-то знания, понять, что с этим делать, какую воронку создавать, какой продукт. И то есть вот уже себя подупаковав, можно делать следующий рывок. То есть в этом смысле приложение действительно классное. Классное, да. И те, кто нас слушают и не понимают, возможно, о чем речь, в описании к подкасту мы разместим ссылки на все сервисы, которые мы упоминаем сегодня.
1: Знаешь, Настя, что еще важно? Это не просто привлечь к себе внимание, но и удержать его. Чтобы получить постоянных клиентов, нужно показывать, что вы лояльны и готовы проявлять заботу. То есть, как мне кажется, персонализация предложения вообще сейчас архиважна. Креативы, рекламные сообщения нужно адаптировать под ситуацию аудитории и под определенный сегмент аудитории. Например, напишите, что у вас есть возможность оформить бесконтактную доставку, а сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты. Но только, конечно же, нужно помнить, что это действительно должно быть так. Обманывать ни в коем случае нельзя. Один раз обманите и свою репутацию уже вряд ли можно будет исправить
0: ну, полностью согласны, что обманывать будет себе дороже. И что единственное хочу добавить к этому, что чтобы у не вырисовывалось какой-то идеальной картинки, что все могут легко продавать через интернет, это не совсем так. Конечно, надо помнить, что режим экономии никуда не делся. Несмотря на то, что онлайн-продажи растут, все равно есть определенные привычки сейчас покупательские, и мы затрагивали эту тему в первом выпуске, в частности, привычка экономить uh -huh. может завести вас э, в ловушку скидок, про которые мы говорили. Э, рекомендую всем послушать. Ссылку на этот подкаст тоже оставлю в комментариях. Так вот, этот тренд можно использовать и в составлении своих предложений, чтобы замотивировать купить вот прямо сейчас. Ну, Например, например можно давать дополнительный бонус при покупке. Э, это не обязательно скидка. Это может быть какая-то услуга, например, по не знаю, доставки, если это дорогой товар, да, там, может быть, какая-то доставка вас из магазина куда-то, или доставка перекресток даже ее по-моему, организовал, если вы покупаете у них продукты на какую-то сумму, он готов вам вызвать такси, и на такси может вас отвезти до дома. С Серьезно? С вашей... Как Да-да-да, что-то такое слышала, да, то есть со всеми этими огромными пакетами, поскольку там надо на определенную сумму накупить, uh -huh. ну, допустим, там, гипотетически там 3 или 5 тысяч рублей, и он вам вызовет такси за свой счет и оплатит его и привезет вас с этими сумками домой. То есть вот это интересно, это лучше, чем скидка. Еще интересный вариант – это кэшбэк. То есть это как бы скидка, но она завуалированная, но человеку приятно и приятнее. Даже если у вас будет кэшбэк 5%, для него это будет приятнее, чем скидка 5% на чек. Вот. И такие спецпредложения, они не будут обесценивать товар так, как это делает прямая скидка. Да, согласна. Сюда еще можно отнести, например, промокоды, которые имеют ограниченный срок действия, чтобы вы могли простимулировать покупателя повторить покупку в нужный вам период. Или, если, например, у вас интернет-магазин, и бывают брошенные корзины, в принципе, это не редкость, да, человек заходит, набирает что-то в корзину, потом отвлекается или решает посмотреть это в другом магазине, чтобы сравнить цены, и уже не возвращается. То это тоже вариант, как бы, возврата к себе покупателя, напомнить ему, поскольку все в онлайн-магазинах зарегистрированы, у вас есть его телефон, есть e-mail. Ретаргет, ретаргет Сетях, и, да, и предложить ему, например, дополнительную скидку, uh -huh. если он вернется к корзине и все-таки совершит эти покупки, там, ну, в какой-то период времени ограниченный, не знаю, 12 часов, 24 часа. Вот. Но это
1: будет интереснее, чем просто прямая скидка. Да, согласна. Ну, и в завершение темы хочу сделать еще раз акцент: что за изменениями в поведении покупателей специалистам обязательно нужно следить, чтобы понять, в какой этап новой привычки можно вставить свой продукт или услугу. Или как за свою услугу можно еще модернизировать, чтобы они вписались в эти привычки. И если вы сможете встроиться в привычку, то это не только возможность привязать клиента к вашей компании, но и создать повод для рекомендаций вас новым клиентам. Ну,
0: на самом деле, это так. Даже вот, не знаю сарафанное радио здесь работает безотказно. И вот даже если взять вот эти привычки по спорту дома, то я уже от нескольких человек, которые перешли на такой режим, слышала рекомендации именно их тренеров, именно их сервисов. То есть они делятся тем, что, чем они пользуются и что им нравится. И они это активно рекомендуют. Поэтому вот, это только лишний раз подтверждает, что сарафанное радио это просто the best of forever.
1: Ну, не и всегда. Давай... У меня есть что сказать по поводу сарафанного радио. Это не всегда хорошо. Не всегда. Ну, безусловно, тут есть вопросы уже позитивного имиджа, негативного, хайпа,
0: да, и так далее. Знаешь, вот давай вот мы об этом поговорим на следующем выпуске.
1: Давай. Отлично. Вот, тему определили. Ну, тогда до встречи. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии. Всем удачи. Пока.